0: 2023 IPC 선수포럼이 지난 25일 대한장애인체육회 이천선수촌에서 개막해 4일간 진행한 뒤 오늘 폐막했습니다. IPC 선수 포럼은 각국 패럴림픽위원회, 국제스포츠연맹, 세계반도핑위원회 등의 기관에서 선수 대표 및 관계자들이 참석하는 포럼으로 패럴림픽 대회, 등급 분류, 반도핑, 선수복지 등 장애인 선수와 관련된 다양한 주제에 대해 논의하고 의견을 교환하는 선수 주도의 열린 회의입니다. 이번 선수포럼에는 60개국에서 패럴림픽위원회, 국제스포츠연맹 등 스포츠기관의 선수대표 및 관계자 115명이 참가했으며 패럴림픽 운동에 대한 논의와 교류의 시간을 가졌습니다. IPC 앤드류 파슨스 위원장은 IPC 선수포럼은 IPC가 하는 일을 선수들에게 알리는 자리이기도 하지만 더 중요한 것은 IPC가 선수들을 위해 무엇을 더 잘할 수 있는지 선수들 의견을 듣는 중요한 자리라며 이런 기회를 만들어주신 대한장애인체육회와 BDH재단에 진심으로 감사드린다고 전했습니다. 대한장애인체육회 정진환 회장은 대한민국에서 개최된 두 번의 패럴림픽을 통해 장애인 스포츠 성장과 발전에 대해 이야기하며 지속가능한 패럴림픽 무브먼트의 발전을 위해 선수들의 리더십이 필요하다, 각 나라의 상황에 맞게 주도적으로 장애인체육 발전을 이끌어 가자고 연설했습니다. 장애아동에 대한 체계적인 지원을 위한 지역장애아동지원센터를 광역지자체별로 한 개소 이상 의무적으로 설치하도록 하는 방안이 추진됩니다. 국회 보건복지위원회 소속 더불어민주당 강선우 의원은 이 같은 내용의 장애아동지원체계 강화를 위한 장애아동복지지원법 개정안을 대표 발의했다고 밝혔습니다. 한국보건사회연구원의 2020년도 장애아동실태조사 결과에 따르면 장애아동의 조기 개입과 관련해 필요한 서비스와 정보를 어디에서 얻어야 할지 몰라 어려움을 겪었다는 응답자가 전체의 46.8%에 달했고 서비스 비용이 부담된다는 응답도 17.9%나 됐습니다. 지난 2011년 장애아동복지지원법이 제정되면서 지역장애아동지원센터 설치 등에 대한 법적 근거가 마련됐지만 중앙정부와 광역지자체의 무관심과 예산 부족 등의 문제로 현재까지 지역장애아동지원센터가 단한 군데도 설치되지 않았습니다. 개정안은 광역지자체마다 지역장애아동지원센터를 의무적으로 설치하도록 규정했으며 원활한 설치와 운영을 위해 국가가 지역장애아동지원센터의 운영비용을 지원할 수 있도록 법적 근거를 마련했습니다. 강선우 의원은 장애아동은 장애인과 아동이라는 이중적인 어려움을 겪고 있어 아동기 특성에 맞는 맞춤지원이 필요하다고 강조하며 빈틈없는 장애아동지원체계 구축을 위한 개정안이 국회에서 조속히 통과될 수 있도록 최선의 노력을 다하겠다고 전했습니다. 함께하는 장애인교원노동조합 서울지부가 지난 26일 서울시교육청 조희연 교육감의 장애인 교원 현장 고충과 편의지원 관련 시정 질의 답변에 대해 잘못된 상황 인식과 궤변으로 일관된 답변이라며 비판하고 나섰습니다. 서울시의회 교육위원회 부위원장인 박강산 의원의 지난 13일 임시회의 본회의에 시정 질의에 대한 조희연 교육감의 답변이 잘못됐다는 주장인데 장애인 교원 업무 지원 인력의 운영 주체를 한국장애인고용공단으로 넘기는 행태, 뻔뻔한 장애인 고용률 자랑, 공약 이행 의지 없는 상황으로 요약했습니다. 서울지부는 국회 보건복지위원회 소속 강선우 의원이 올해 공개한 자료에 의하면 서울교육청이 내야 하는 장애인 의무고용 위반 부담금은 지난 5년간 108억 8,600만 원으로 이는 교육청 중에서 교원 수가 가장 많은 경기도교육청에 이어 두 번째로 많은 액수라며 그럼에도 불구하고 조 교육감은 서울시의회 시정질의 답변에서 가장 많은 장애인 고용을 했다며 이를 자랑하는 뻔뻔스러움의 극치를 보여주었다고 꼬집었습니다. 서울지부는 또 서울시 교육청 소속 장애인 교원들과 공단은 근로지원인 제도가 학교 현장에 맞지 않기에 서울교육청 자체적인 제도와 정책으로 장애인 교원을 지원해야 한다고 지속해 주장해왔고 장애인 교원 업무 지원 인력을 서울교육청이 직접 운영하기 위한 정책연구도 올해 발주된 상태라고 설명한 뒤 조희연 교육감 답변은 공단의 근로지원인 제도를 이용하면 되고 서울시교육청은 그 어떠한 책무를 지지 않겠다는 의도라고 지적했습니다. 이어 서울교육청은 지난해 근로지원인 제도로 넘길 목적으로 기존에 운영하던 업무지원인력제도를 6개월간 운영 후 사업을 종료하겠다고 일방적으로 통보한 적이 있다. 이로 인해 학교 현장에서 심각한 고충을 겪은 장애인 교원들은 서울시 교육청 앞에서 기자회견을 하며 강력하게 반발하기도 했다며 이러한 배경에도 불구하고 아직도 장애인 교원의 고통에 대해 전혀 이해하지 못하고 있다는 점을 반증한다고 강조했습니다. 부산광역시는 다음 달 1일 발달장애인과 보호자에게 긴급돌봄서비스를 지원하는 부산시 발달장애인 긴급돌봄센터를 개소합니다. 센터는 발달장애인 보호자의 입원, 경조사, 신체적, 심리적 소진 등 긴급한 상황이 발생하는 경우 발달장애인 및 보호자에게 1회 입소 시 최대 1주일 내 24시간 긴급돌봄서비스를 제공하는 돌봄지원체계입니다 발달장애인의 일상 및 사회생활 참여를 유지하기 위해 당사자의 낮 활동 욕구와 자기결정권을 반영해 취미, 관람, 체험 등 의미 있는 낮 활동 프로그램을 운영하고 야간 돌봄 서비스를 제공합니다. 만 6세 이상 65세 미만 발달장애인의 보호자는 이용 일주일 전까지 부산시 발달장애인 지원센터 누리집을 통해 사전 신청할 수 있습니다. 아울러 갑작스러운 사망, 재난 등 사전에 예상하지 못한 긴급상황 발생 시에는 당일에도 센터에 이용 신청할 수 있습니다. 부산시 안경은 사회복지국장은 발달장애인 긴급돌봄센터는 긴급한 보호가 필요한 발달장애인을 지원해 부모의 돌봄부담 경감에 기여할 것으로 기대한다며 부산시 발달장애인 지원센터 및 발달장애인 긴급돌봄센터와 협력해 사업을 적극 홍보하고 이용자를 발굴해 발달장애인 돌봄지원을 강화해 나가겠다고 말했습니다. 충청남도는 어제 도청사에서 도의회 한국장애인고용공단, 도내 12개 대학과 장애인고용증진협약을 체결했습니다. 협약에 참여한 대학은 공주대, 남서울대, 단국대, 백석대, 상명대, 손문대 순천향대, 연암대, 중부대, 청운대, 한서대, 호서대 등입니다. 충남도와 의회는 이번 협약에 따라 대학의 장애인 고용 확대를 위한 시책과 협력 사업을 발굴하고 장애인 고용공단은 장애인 고용에 적합한 직무 고용 모델 제시, 대학의 인력 채용에 필요한 모집 대행과 장애인 고용에 필요한 직무 훈련 프로그램 개발 운영에 나섭니다. 대학은 장애인 일자리 창출 직무 조사를 시작으로 장애인의 직장 적응을 위해 지원하고 다양한 직무의 장애인 고용 확대를 추진합니다. 충남도 유재룡 실장은 이번 협약은 대학 내 지속가능한 장애인 일자리 모델 발굴을 통한 도내 장애인 직업 영역 확대를 위한 첫걸음이라며 전국 지자체 가운데 처음으로 다수의 대학과 협력하는 모범사례가 될 것이라고 설명했습니다. 한편 장애인고용촉진 및 직업재활법에 따르면 2019년부터 상시 50인 이상 근로자를 고용하는 민간사업주의 장애인고용의무는 3.1%로 충남 도내 29개 대학의 장애인고용률은 평균 2.3에서 2.5% 수준입니다. 전남 장흥군이 장애인의 편의증진을 위해 공공기관, 공중이용시설, 공동주택 등을 대상으로 장애인 편의시설 실태 전수조사를 실시합니다. 공공건물, 공중이용시설, 공원, 공동주택 등약 300여 개의 대상시설을 3개월간 조사요원이 직접 현장 방문해 편의시설 설치 적정 여부를 확인하고 이후 미흡한 곳을 개선 조치할 예정입니다. 군 관계자는 편의시설 실태조사는 장애인의 이동권 및 편의성 확보를 위한 중요한 조사임에 따라 지체장애인협회의 협조를 통해 전문성을 확보코자 했다며 조사 대상 시설주는 현장 조사 시 적극 협조해 주기를 바란다고 말했습니다. 한편 1998년부터 시작돼 올해 6회째인 이번 편의시설 실태조사는 장애인, 노인, 임산부 등의 편의 증진 보장에 관한 법률에 따라 지자체와 보건복지부가 5년마다 실시하고 있습니다. 끝으로 날씨입니다. 내일은 중부지방에 가끔 구름이 많겠으며 남부지방과 제주도 지역은 흐리다가 오후에 12시에서 6시까지 제주도 산지지역에 비가 내리겠습니다. 제주도 지역은 0.1mm 미만으로 빗방울이 곳곳에 내리겠으며 오후에 수도권과 강원 영서, 충청권과 전라권, 경상권에는 소나기가 곳곳에 내리겠습니다. 내일 아침 최저기온은 17도에서 24도 낮 최고 기온은 26도에서 32도가 되겠습니다. 이상으로 6월 27일 화요일 k b s 뉴스를 마칩니다. 지금까지 제작의 이창훈, 진행의 조소혜였습니다. 고맙습니다. KBIC